0: Capítulo 20, parte a de la regenta tomo ii de leopoldo alas clarín esta grabación de librivox está en el dominio público don pompeyo guimarán presidente dimisionario de la libre hermandad natural de vetusta era de familia portuguesa y don saturnino bermúdez el arqueólogo y etnógrafo que dividía a todos sus amigos en celtas iberos y celtíberos, sin más que mirarles el ángulo facial y a lo sumo palparles el cráneo, aseguraba que a don Pompeyo le quedaba mucho de la gente lusitana, no precisamente en el cráneo, sino más bien en el abdomen. Don Pompeyo no decía que sí ni que no. Cierto era que él tenía un poco de panza, no mucho, obra de la edad y la vida sedentaria, que andaba muy tieso porque creía que quien era recto como espíritu, digámoslo así, debía serlo como físico. Pero en punto a los vestigios de la raza y nación, él se declaraba neutral. Quería decir que le era indiferente esta cuestión, toda vez que tan español consideraba a un portugués como a un castellano como a un extremeño. De modo que siempre que se le hablaba de tal asunto, acababa por hacer una calorosa defensa de la unión ibérica, unión que debía iniciarse en el arte la industria y el comercio, para llegar después a la política. Además, ¿qué le importaban a don Pompeyo estos accidentes de nacimiento? Su inteligencia andaba siempre por más altas regiones. Él, en este mundo, era principalmente un altruista, palabreja que, preciso era confesarlo, no había conocido hasta que, con motivo de una disputa filosófica de la que salió derrotado, el amor propio un tanto ofendido, le llevó a leer las obras de Conte. Allí vio que los hombres se dividían en egoístas y altruistas, y él, a impulsos de su buen natural, se declaró altruista de por vida, y, en efecto, se la pasó metiéndose en lo que no le importaba. Tenía algunas haciendas, pocas, la mayor parte procedentes de bienes nacionales, y de su renta vivía con mujer y cuatro hijas casaderas. Comía sopa, cocido y principio. Cada cinco años se hacía una levita. Cada tres compraba un sombrero alto lamentándose de las exigencias de la moda, porque el viejo quedaba siempre en muy buen uso. A esto lo llamaba él su aura mediocritas. Pudo haber sido empleado, pero ¿con quién? Si aquí nunca hay gobiernos. Cargos gratuitos los desempeñaba siempre que se le ofrecían, porque sus conciudadanos le tenían a su disposición sobre todo si se trataba de dar a cada uno lo suyo. A pesar de tanta modestia y parsimonia en los gastos, los maliciosos atribuían su exaltado liberalismo y su descreimiento y desprecio del culto y del clero a la procedencia de sus tierras. «Claro», decían las beatas en los corrillos de San Vicente de Paul y los ultramontanos en la redacción de El Lábaro, «claro, como lo que tiene lo debe a los despojos impíos de los liberalotes», ¿Cómo no ha de aborrecer al clero si se está comiendo los bienes de la iglesia? A esto hubiera objetado don Pompeyo, si no despreciara a tales hablillas, abroquelado en el santuario de su conciencia. Hubiera contestado que don Leandro Lobezno, el obispo de Levita, el preste Juan de vetusta, el seráfico presidente de la juventud católica, era millonario gracias a los bienes nacionales que había comprado cierto tío a quien heredara el don Leandro. Pero no. Don Pompeyo no contestaba. Él aborrecía el fanatismo, pero perdonaba a los fanáticos. ¿No era él un filósofo? Bien sabía Dios que sí. Esto de que bien lo sabía Dios era una frase hecha, como él decía, que se le escapaba sin querer, porque, en verdad se ha dicho, don Pompeyo Guimarán no creía en Dios. No hay para qué ocultarlo. Era público y notorio. Don Pompeyo era el ateo de vetusta, el único, decía él, las pocas veces que podía abrir el corazón a un amigo. Y al decir «el único», aunque afectaba profundo dolor por la ceguedad en que, según él, vivían sus conciudadanos, el observador notaba que había más orgullo y satisfacción en esta frase que verdadera pena por la falta de propaganda. Él daba ejemplo de ateísmo por todas partes, pero nadie le seguía. En vetusta no se aclimataba esta planta. Él era el único ejemplar. Robusto e inquebrantable, eso sí pero el único. Y don Pompeyo sentía remordimientos cuando se sorprendía deseando que jamás cundiese la doctrina nacional salvadora, que por tal la tenía. Todos le llamaban el ateo, pero la experiencia había convencido a los más fanáticos de que no mordía. Era el león enamorado de una doncella, decía elegantemente Gloucester, una fiera sin dientes. Hasta las más recalcitrantes beatas pasaban al lado del ateo sin echarle una mala maldición. Era como un oso viejo, ciego y con bozal, que anduviese domesticado, de calle en calle, divirtiendo a los chiquillos. Olía mal, pero no pasaba de ahí. Sin embargo, varias veces se había pensado en darle un disgusto serio para que se convirtiera o abandonase el pueblo. Esto dependía del mayor o menor celo apostólico de los obispos. Hubo uno, después llegó a Cardenal, que pensó seriamente en excomulgar a don Pompeyo, este recibió la noticia en el casino. Todavía iba al casino entonces. Una sonrisa angelical se dibujó en su rostro. Así debió de sonreír el griego que dijo «Pega, pero escucha». La boca se le hizo agua. Aquella excomunión le hacía cosquilles en el alma. ¿Qué más podía ambicionar? Enseguida pensó en tomar una postura moral digna de las circunstancias. Nada de aspavientos, nada de protestas. Se contentó con decir «El señor obispo no tiene derecho a excomulgar a quien no comulga, pero venga en buena hora la excomunión. Y ahí me las den todas». Su mujer y cuatro hijas pensaban de muy distinta manera. En vano quiso ocultarlas que el rayo amenazaba su hogar tranquilo. La casa de don Pompeyo se convirtió en un mar de lágrimas. Hubo síncopes. Doña Gertrudis cayó en cama. El infeliz Guimarán sintió terribles remordimientos». Sintió además inesperada debilidad en las piernas y en el espíritu. No que él se convirtiera, eso jamás. Pero, ¿su Gertrudis, sus niñas? Y lloraba el desgraciado. Y volviéndose al lado hacia donde caía el palacio episcopal, enseñaba los puños y gritaba entre suspiros y sollozos. ¡Me tienen atado! ¡Me tienen atado esos hijos de la aberración y la ceguera! ¡Desgraciado de mí! Pero más dignos de compasión ellos que no ven la luz del mediodía, ni el sol de la justicia, ni aun en tan amargos instantes insultaba al obispo y demás alto clero. Tuvo que transigir, tuvo que tolerar lo que al principio le sublevaba solo pensado, que sus hijas se moviesen, que sus amigos pusieran en juego sus relaciones para que el obispo se metiera el rayo en el bolsillo. Se consiguió, no sin trabajo y sin necesidad de que don Pompeyo se retractase de sus errores se echó tierra al ateísmo de guimarán él cayó una temporada pero luego volvió a la carga incansable en aquella propaganda que en el fondo de su corazón deseaba infructuosa por el gusto de ser el único ejemplar de la para él preciosa especie del ateo sus principales batallas las daba en el casino donde pasaba media vida después lo abandonó por motivos poderosos los vetustenses eran en general poco aficionados a la teología ni para bien ni para mal les agradaba hablar de las cosas de Tejas arriba. Los avanzados se contentaban con atacar al clero, contar chascarrillos escandalosos en que hacían principal papel cura y amas de cura. En esta amena conversación entraban también con gusto algunos conservadores muy ortodoxos. Si creían haber llegado demasiado lejos y temían que alguien pudiera sospechar de su acendrada religiosidad, se añadía, después de la murmuración escandalosa —Por supuesto que estas son las excepciones. No hay regla sin excepción —decía don Frutos, el americano. —La excepción confirma la regla —añadía Ronzal, el diputado. Y hasta había quien dijera. Y hay que distinguir entre la religión y sus ministros. Ellos son hombres como nosotros. Los avanzados presentaban objeciones. Defendían la solidaridad del dogma y el sacerdote. Y entonces el mismo don Pompeyo tenía que ponerse de parte de los reaccionarios, hasta cierto punto, y decir, «Señores, no confundamos las cosas. El mal está en la raíz. El clero no es malo ni bueno, es como tiene que ser». Al oír tal, todos se levantaban en contra, unos porque defendía al clero y otros porque atacaba el dogma. Bien decía él que estaba completamente solo, que era el único. De aquellas discusiones, que buscaba y provocaba todos los días, afirmaba él que salía su espíritu, llamémosle así, lleno de amargura, y no era verdad, el remordimiento se lo decía, lleno de amargura porque en vetusta nadie pensaba, se vegetaba y nada más, mucho de intrigas, mucho de politiquilla, mucho de intereses materiales malentendidos, y nada de filosofía, nada de elevar el pensamiento a las regiones de lo ideal, había algún erudito que otro, varios canonistas, tal cual jorisconsulto, pero pensador ninguno. No había más pensador que él. «Señores», decía a gritos después de tomar café, cerca del gabinete del Tresillo, «si aquí se habla de las graves cuestiones de la inmortalidad del alma, que yo niego por supuesto, de la providencia, que yo niego también, o toman ustedes la cosa a broma, a guasa como dicen ustedes», ¿O sólo se preocupan con el aspecto utilitario, egoísta de la cuestión? ¿Si Ronzal será inmortal? ¿Si Don Frutos prefiere el aniquilamiento a la vida futura sin recuerdo de lo presente? Señores, ¿qué importa lo que quiera Don Frutos ni lo que prefiera Ronzal? La cuestión no es esa. La cuestión es, y contaba por los dedos, si hay Dios o no hay Dios. Si caso de haberlo, piensa para algo en la mísera humanidad, si... Chitón. silencio. gritaban desde dentro los del tresillo. Y don Pompeyo bajaba la voz y el corro se alejaba de los tresillistas, lleno de respeto, obedientes todos, convencidos de que aquello del juego era cosa mucho más seria que las teologías de don Pompeyo, más práctica, más respetable. Miren ustedes, decía Ronzal, que todavía no era sabio. Yo creo todo lo que cree y confiesa la Iglesia. Pero la verdad eso de que el cielo ha de ser una contemplación eterna de la divinidad... ¡Hombre! ¡Eso es pesado! ¿Y qué? Objetaba el americano Don Frutos, en voz baja también, temeroso de nuevo aviso de los tresillistas. ¿Y qué? Yo me contento con pasar la vida eterna mano sobre mano. Bastante he trabajado en este mundo. Peor sería eso que dicen que dice Alan Cardán o San Cardán o San Diablo. Pues eh, que... No sabía cómo explicarlo el pobre Don Frutos. Ello venía a ser que en muriéndonos íbamos a otra estrella y de allí a otra a pasar otra vez las de Caín y ganarnos la vida. La idea de volver en Venus o en Marte a buscar negros al África y comprarlos y venderlos a espaldas de la ley le parecía absurdo a redondo y le volvía loco. Antes el aniquilamiento, como dice el ateo concluía limpiando el copioso sudor de la frente provocado por aquel esfuerzo intelectual tan fuera de sus hábitos con esta cuestión de la inmortalidad era con la que habría don pompeyo brecha en el alcázar de la fe de los socios pero siempre concluían por cerrar aquella brecha con las salvedades de rúbrica por supuesto dios sobre todo doctores tiene la iglesia y en último caso don pompeyo ya les iba aburriendo con sus teologías le dejaban solo los tresillistas se quejaron a la junta tuvo que cambiar de mesa y de sala si quiso seguir predicando ateísmo este era el estado del libre examen en vetusta pensaba guimarán con tristeza mezclada de orgullo en el billar tampoco querían teología racional don pompeyo más abandonado cada día se colocaba taciturno como jeremías podría pararse en una plaza de jerusalén se colocaba abierto de piernas delante de la mesa pequeña, la de carambolas, y largo rato contemplaba a aquellos ilusos que pasaban las horas de la brevísima existencia viendo chocar o no chocar tres bolas de marfil. Algunas veces tropezaba la maza de un taco con el abdomen de don Pompeyo. —¿Usted dispense, señor Guimarán? —Está usted dispensado, joven —respondía el pensador rascándose la barba con una ironía trágica, profunda, y sonriendo— mientras movía la cabeza dando a entender que estaba perdido el mundo. Aburrido de tanta superficialidad, subía al cuarto del crimen a ver a los partidarios del azar. Allí oía el nombre de Dios a cada momento, pero en términos que no le parecían nada filosóficos. «¡Don Pompeyo, tiene usted razón!» gritaba un perdido al despedirse de la última peseta. «¡Tiene usted razón! ¡No hay providencia!» «Joven, no sea majadero y no confunda las cosas» y salía furioso del casino no se podía ir allí cuando estalló la revolución de septiembre guimarán tuvo esperanzas de que el libre pensamiento tomase vuelo pero nada todo era hablar mal del clero se creó una sociedad de filósofos y resultó espiritista el jefe era un estudiante madrileño que se divertía en volver locos a unos cuantos zapateros y sastres salió ganando la iglesia porque los infelices menestrales comenzaron a ver visiones y pidieron confesión a gritos, arrepintiéndose de sus errores con toda el alma. Y nada más, a eso se había reducido la revolución religiosa en vetusta como no se cuente los que comían de carne el Viernes Santo. Don Pompeyo no creía en Dios, pero creía en la justicia, en enfigurándosela con J mayúscula, tomaba para él cierto aire de divinidad, y sin darse cuenta de ello, era idólatra de aquella palabra abstracta. Por la justicia se hubiera dejado hacer tajadas. La justicia le obligaba a reconocer que el actual obispo de vetusta don Fortunato Camoirán, era una persona respetable, un varón virtuoso, digno, equivocado, equivocado de medio a medio, pero digno. ¿Tenía un ideal? Pues don Pompeyo le respetaba. Don Pompeyo no leía, meditaba. Después de las obras de Comte, que no pudo terminar, no volvió a leer libro alguno, y en verdad, él no los tenía tampoco, pero meditaba. Algunas veces discutía con Frígilis, en quien reconocía la madera de un libre pensador, pero mal educado. No le quería bien. Es espanteísta, decía con desdén. Ese adora la naturaleza, los animales y los árboles especialmente. Además, no es filósofo. No quiere pensar en las grandes cosas, solo estudia nimiedades. Está muy hueco porque después de cien mil ensayos ridículos, aclimató el eucaliptus en vetusta ¿Y qué? ¿Qué problema metafísico resuelve el eucaliptus globulus? Por lo demás yo reconozco que es íntegro. ¿Y qué sabe? que sabe? Por más que su decantado darwinismo y aquella locura de injertar gallos ingleses. Guimarán fue varias veces derrotado por Frígilis en sus polémicas. Frígilis era apóstol ferviente del transformismo. Le parecía absurdo y hasta ridículo hacer ascos al abolengo animal. Don Pompeyo, aunque se sentía seducido por aquella teoría que dejaba un subido y delicioso olor a herética y atea, no se decidía a creerse descendiente de cien orangutanes. Sonreía como si le hiciesen cosquillas, pero no se determinaba a decir sí ni a decir no. Mi última afirmación es la duda. Se me hace cuesta arriba. Pero de todas suertes, su ateísmo quedaba en pie. Para negar a Dios con la constancia y energía con que él lo negaba, no hacía falta leer mucho, ni hacer experimentos, ni meterse a cocinero químico. Mi razón me dice que no hay Dios, no hay más que justicia. Frígilis, mientras don Pompeyo afirmaba estas cosas, le miraba sonriendo con benevolencia y con un poco de burla en que había algo de caridad. Le decía, «¿Pero, señor Guimarán, tan seguro está usted de que no hay Dios?» «Sí, señor mío, mis principios son fijos. Fijos, ¿entiende usted? Y yo no necesito manosear librotes y revolver tripas de cristianos y de animales para llegar a mi conclusión categórica. Si su ciencia de usted, después de tanta retorta y tanto protoplasma y demás zarandajas, no da por resultado más que esa duda, guárdese la ciencia de los libros en donde quiera» que yo no la ha de menester. El honrado Guimarán daba media vuelta y se iba furioso, llena el alma de rencores y envidias pasajeras, y Frígilis seguía sonriendo y movía la cabeza a un lado y a otro. Si le preguntaban qué opinaba del ateo, decía, ¿Quién, don Pompeyo? Es una buena persona, no sabe nada, pero tiene muy buen corazón. Guimarán juró, tenía que parar en ello, juró no poner jamás los pies en el casino lo que se ha hecho allí conmigo no se hace con ningún cristiano tenía el estilo sembrado de frases y modismos puramente ortodoxos pero protestaba enseguida contra aquellas metáforas y solecismos del lenguaje lo que habían hecho con él había sido celebrar el aniversario veinticinco de la exaltación de pío nono al pontificado colgando los tapices de gala y sacando a relucir los aparatos de gas con que iluminaban la fachada en las grandes solemnidades don pompeyo se dirigió a la junta en papel de oficio citando los artículos del reglamento que en su opinión prohibían semejante muestras de júbilo por parte de una corporación que por su calidad de círculo de recreo no debía no podía tener religión positiva determinada y en el salón daba gritos mientras los mozos colgaban los tapices de los balcones hacía aspavientos e invocaba la tolerancia religiosa la libertad de cultos y hasta la sesión de juego de pelota. —Pero hombre —le decía Ronzal, con deseos de pegarle—, ¿qué le importa a usted que el casino cuelgue y e ilumine? ¿Qué le ha hecho a usted la santidad de Pío —¿Qué me ha hecho la santidad? —Se lo diré a usted. —Sí, señor, se lo diré a usted. Pío Nono me era... hasta simpático. Reconocía en él un hombre de buena fe, pero la infalibilidad ha puesto entre los dos una muralla de hielo un abismo que no se puede salvar, un hombre infalible. ¿Comprende usted eso, Ronzal? Sí, señor, perfectamente. Es la cosa más clara. Pues explíquemelo usted. Entendámonos, señor Guimarán. Si usted quiere examinarme, que sepa usted que yo... ¡No aguanto ancas! No se trata aquí de la grupa de nadie, sino de que usted pruebe la infali ¿La infalibilidad? Sí, señor, la infalibilidad infalibili oiga usted señor don pompeyo que a mí las canas no me asustan y si usted se burla yo hago la cuestión personal ¿Cómo personal también usted es infalible señor guimarán en resumen señor mío eso es reasumiendo yo me borro de la lista pues tal día hará un año ronzal no demostró el porqué de la infalibilidad pero don Pompeyo se borró de la lista del casino. Perdió aquel refugio de sus horas desocupadas, que eran muchas, y anduvo como alma en pena vagando de café en café, hasta que al cabo de algunos años tropezó con don Santos Barinaga, en el restaurante y el café de la paz, donde todas las noches el enemigo implacable del magistral se preparaba a mal morir bebiendo un coñac por honores de espíritu de vino. Entablaron una amistad que llegó a ser íntima, don santos había sido siempre un buen católico es más de la iglesia vivía pues su comercio era de objetos de culto pero desde que el monopolio mal disfrazado de competencia de la cruz roja había empezado a labrar su ruina iba sintiendo cada día más vacilante el alcázar de su fe y más vacilantes las piernas empezaba como otros muchos por negar la virtud del sacerdocio y además esto no se sabe que lo hayan hecho otros heresiarcas Coincidía en él aquel desprecio de los ordenados insacris con la afición desmesurada al alcohol en sus varias manifestaciones. Poco trabajo le costó a Guimarán hacer un prosélito de don Santos. De día en día y de copa en copa avanzaba la impiedad en aquel espíritu y llegó a creer que Jesucristo no era más que una constelación. Disparate que había leído don Pompeyo en un libro viejo que compró en la feria. Guimarán tenía la impiedad fría del filósofo. Barinaga, los rencores del sectario, la ira del apóstata. Cuando le parecía al buen tendero que iba demasiado lejos en sus negaciones, para ocultar el miedo, se ponía de pie, copa en mano, y decía solemnemente, en último caso, si me equivoco, si blasfemo, toda la responsabilidad caiga sobre ese pillo, sobre ese rapavelas, sobre ese maldito don Fermín el café de la paz era grande frío el gas amarillento y escaso parecía llenar de humo la atmósfera cargada con el de los cigarros y las cocinas a la hora en que los dos amigos conferenciaban estaba desierto el salón los mozos de chaqueta negra y mandil blanco dormitaban por los rincones un gato pardo iba y venía del mostrador a la mesa de don santos se le quedaba mirando largo rato pero convencido de que no decía más que disparates bostezaba y daba media vuelta guimarán veía con gran satisfacción los progresos de la impiedad en aquel espíritu lleno de pasión no había llegado don santos al ateísmo pero este era un grado de perfección filosófica que tal vez le venía muy ancho al antiguo comerciante de cálices y patenas don pompeyo se contentaba con arrancarle las raíces y retoños de toda religión positiva no le agradaba verle cada vez más enfrascado en el aguardiente y el coñac pero don Santos, si no bebía, no daba pie con bola. No entendía palabra de lugares teológicos. Había que dejarle beber. A las diez y media de la noche salían juntos. Don Pompeyo daba el brazo a don Santos y le acompañaba hasta dejarle bastante lejos del café. Porque si no, se volvía solo. En la esquina de una calleja se despedían con largo apretón de manos y Guimarán, sereno y satisfecho, se restituía a su hogar tranquilo donde le esperaban su amante esposa y cuatro hijas que le adoraban. Don Santos quedaba solo en batalla con las quimeras del alcohol, con nieblas en el pensamiento y en los ojos. Su pie vacilaba. El pudor entregado a sí mismo luchaba por encontrar una marcha y un continente decoroso. Pero en vano. Un movimiento en zigzag agitaba todo el cuerpo del enfermo. Cada paso era un triunfo. La cabeza se tenía mal sobre los hombros y de la faringe del borracho salían como arrullos de tórtola gritos sofocados de protesta de una protesta monótona inarticulada que era a su modo expresión de una idea fija o mejor de un odio clavado en aquel cerebro con el martillo de la manía a todas las manchas de las paredes a todas las sombras de los faroles les contaba gruñendo la historia de su ruina y no había piedra de aquel camino que no supiese la escandalosa leyenda de la fortuna del magistral. Si Barinaga tomó de don Pompeyo su apostasía, Guimarán se contagió con el odio de don Santos al provisor y a doña Paula. Era escandaloso, ciertamente, aquel tráfico indigno. Los dos viejos fueron trompas de la fama contra la honra del provisor. Don Santos alborotó la vecindad muchas noches. No bastó la intervención del sereno. Llegó a dar puñadas, bastonazos y hasta patadas en la puerta de la Cruz Roja. El dueño del establecimiento se quejó a la autoridad. Creció el escándalo. Los enemigos del magistral atizaron la discordia. En todas partes se gritaba, ¿Cómo se entiende? ¿Van a prender a Don Santos después de haberle arruinado? ¿Se atrevería la autoridad a tomar una medida represiva? En el cabildo, Gloucester el maquiavélico arcediano, hablaba al oído de los canónigos de descrito colectivo de lo que la iglesia y la catedral sobre todo perdían en aquellas algaradas frase de Gloucester el beneficiado don Custodio apoyaba al señor Mourelo y si fuera eso lo peor decía el arcediano y entonces comenzaba el segundo capítulo de la murmuración lo peor era que con razón o sin ella pero no sin que las apariencias diesen motivo para las hablillas se decía que el magistral quería seducir y en camino estaba «¡Nada menos que a la regenta!». «Hombre, eso no», gritaba el chantre. «Ella está hecha una santa. Después de su enfermedad, desde que estuvo, si la entrega o no la entrega, su vida es ejemplar. Si antes era una señora virtuosa, como hay muchas, ahora es una perfecta cristiana. Está más delgadilla, más pálida, pero hermosísima. Quiero decir, que edifica, que es una santa. Vamos, una santa». «Señor, yo quiero hechos». Y el público no se fía de santidades, se fía de hechos. Y Gloucester citaba muchos hechos. La frecuencia de las confesiones de Anita Ozores, lo mucho que duraban las visitas del provisor al caserón, las visitas de la regenta a doña Petronila. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Qué tenemos con esas visitas? ¿También va usted a creer que doña Petronila se presta a... Señor, yo no creo ni dejo de creer. Yo cito hechos y digo lo que dice el público el escándalo crece». Era verdad. Tal maña se daban Glocester y Don Custodio y otros señores del cabildo, algunos empleados de la curia eclesiástica, y entre el elemento lego Foja y Don Álvaro, este por debajo de cuerda y conteniéndose en lo que se refería a la simonía y despotismo que se achacaba al provisor. En el casino tampoco se hablaba de otra cosa. Ya todos aseguraban haber encontrado a dos santos dando patadas a la puerta de la Cruz Roja y desafiando a gritos al magistral. Había bandos, unos reclamaban la intervención de la autoridad, otros sostenían el «derecho del pataleo» de Barinaga. El chato iba y venía, espiaba en todas partes, y dos o tres veces al día entraba en casa del provisor a dar parte de las murmuraciones a su jefe, a doña Paula, que le pagaba bien. La madre de don Fermín vivía en perpetua zozobra, pero no desmayaba. Ya que él quería perderse, allí estaba ella para salvarle. Era lo principal, visitar al Obispo, conseguir que la murmuración, la calumnia o lo que fuese, no llegara a su Ilustrísima. Doña Paula pasaba gran parte del día y de la noche en palacio. Su lugarteniente Úrsula, el ama de llaves del Obispo, tenía orden de no dejar a ninguna persona sospechosa llegar a la cámara de su dueño. Los familiares, gente devota de doña Paula, hechuras suyas, obedecían a la misma consigna. El magistral, aunque le disgustaba emplearse en tal oficio, también espiaba y vigilaba. El instinto de conservación le obligaba a secundar los planes de su madre. Doña Paula y don Fermín hablaban poco. Se defendían por acuerdo tácito. Empleaban el mismo sistema de resistencia sin comunicárselo. Estaba la madre irritada. Su hijo la engañaba la perdía para ella doña ana ozores la dichosa regenta era ya barragana esta palabra decía en sus adentros barragana de su fermo por allí iba a romper la soga por allí hacía agua el barco si se hablaba tanto de los abusos de la curia eclesiástica de la cruz roja y de don santos era porque el otro negocio el más escandaloso el de las faldas traía consigo los demás eso pensaba ella. Lo otro es antiguo. Ya nadie hacía caso de esas ablillas por viejas, por gastadas. Pero con el escándalo nuevo, con lo de esa mala pécora, hipócrita y astuta, todo se renueva. Todo toma importancia. Y muchos pocos hacen un mucho. Si Fortunato sabe algo, cree algo, nos hundimos. Al dueño de la Cruz Roja se le prohibió oír los golpes que descargaba en la puerta todas las noches el borracho de don Santos, no se volvió a pensar en pedir auxilio a la autoridad. Se compró al sereno y se le dio orden de que evitara el ruido ante todo. Era inútil. Muchos vecinos ya esperaban con curiosidad maliciosa la hora del alboroto y salían a los balcones a presenciar la escena. Pero doña Paula tenía además que seguir los pasos a su hijo. El chato había visto a la regenta y al magistral entrar juntos al anochecer en casa de doña Petronila. Y ya lo sabía doña Paula pero también les había visto don Custodio y se lo había dicho a Gloucester y después los dos a toda vetusta En tanto, en el Café de la Paz había ya público para oír a don Pompeyo y a don Santos maldecir de las religiones positivas, y especialmente del señor Vicario General, como llamaba siempre a de paz el señor Guimarán. Entre el Pueblo Bajo corría la historia de las Aras, de la ruina de don Santos, de los millones del magistral depositados en el banco. Con tal motivo, algunos obreros de la fábrica vieja hablaban de ahorcar al clero en masa. A eso lo llamaban cortar por lo sano. Los trabajadores carlistas dudaban. Tenían entre ellos amigos el magistral. Pero si le respetaban por sacerdote, le temían por rico. Y sospechaban algo. De lo que no hablaba la multitud era del asunto de las faldas. Allá cuando la revolución se había dicho si tenía o no tenía don Fermín aventuras en los barrios bajos, pero ya nadie se acordaba por allí de tales cuentos. Los obreros que entonces llevaban la voz en la propaganda revolucionaria habían muerto o habían envejecido o se habían dispersado o estaban desengañados de «la idea». La generación nueva no era clerófoba más que a ratos. Era amiga de la taberna, no del club. Se hablaba sólo de revolución social y ya se decía que los curas no son ni más ni menos malos que los demás burgueses. Malo era el fanatismo, pero el capital era peor. No había en los barrios bajos un elemento de activa propaganda contra las otanas. El magistral era allí más despreciado que aborrecido. Pero el escándalo de don Santos, el de los Cristos, como le llamaban, dos o tres rasgos de despotismo en la curia eclesiástica, el dineral que costaba casarse como si antes no costara lo mismo, y las acciones del banco volvieron a encender los odios y esta vez se habló de colgar al provisor y de más clerigaya. Quien más gozaba con aquella propaganda de infamia, después de Gloucester que la creía obra suya exclusivamente, era don Álvaro Mesía. Ya aborrecía de muerte al magistral. Era el primer hombre, y con faldas, que le ponía el pie delante. El primer rival que le disputaba una presa, y con trazas de llevársela. Tal vez se la había llevado ya. Tal vez la fina y corrosiva labor del confesionario había podido más que su sistema prudente, que aquel sitio de meses y meses, al fin del cual el arte decía que estaba la rendición de la más robusta fortaleza. Yo pongo el cerco, pero ¿quién sabe si él ha entrado por la mina? El dandy vetustense sudaba de congoja recordando lo mucho que había padecido bajo el poder de don Víctor Quintanar, que según su cuenta, en pocos meses de íntima amistad, le había declamado todo el teatro de Calderón, Lope, Tirso, Rojas, Moreto y Alarcón. ¿Y todo para qué? Para que el diablo haga a esa señora caer en cama, tomarle miedo a la muerte y de amable, sensible y condescendiente, que era el primer paso, convertirse en arisca, timorata, mística, pero mística de verdad. ¿Y quién se le había puesto así? El Magistral. Qué duda cabía. Cuando él comenzaba a preparar la escena de la declaración, a la que había de seguir de cerca la del ataque personal, cuando la próxima primavera prometía eficaz ayuda, se encuentra con que la señora tiene fiebre. La señora no recibe, y estuvo sin verla quince días. Se le permitía llegar al gabinete, preguntarle cómo estaba, pero no entrar en la alcoba. Él había ido a visitarla todos los días, pero como si no, no le dejaban verla. Y, ¡oh rabia!, el magistral, él lo había visto, pasaba sin obstáculo y estaba solo con ella. La lucha era desigual. Durante la primera convalecencia, que duró pocos días, se le permitió a él también entrar en la alcoba dos o tres veces, pero nunca pudo hablar a solas con Ana, y lo más triste había sido después cuando la segunda arremetida del mal, que fue tan peligrosa, cedió el paso poco a poco a la salud. Ana le recibió en su gabinete. ¿Pero cómo? Por de pronto estaba bastante delgada y pálida como una muerta. Hermosísima, eso sí, hermosísima, pero a lo romántico. Con mujeres de aquellas carnes y de aquella sangre no luchaba él. Estaba entregada a Dios, claro, apenas comía, no podía levantar un brazo sin cansarse. Don Álvaro calculaba, furioso de impaciencia, cuánto tiempo tardaría aquella naturaleza en adquirir la fuerza necesaria para volver a sentir los impulsos sensuales que eran la fe viva del Señor Mesía y su esperanza. Tardaría mucho. Mientras tanto, él no podría emprender nada de provecho. Y el magistral estaba haciendo allí su agosto, embutiendo aquel cerebro débil de visiones celestes. Ana era otra cosa para él. No le miraba jamás, y las pocas palabras con que contestaba a las preguntas de cariñoso interés eran corteses, afables, pero frías, como cortadas por patrón. A veces se le ocurría a él si se las dictaría el magistral. Una tarde comía la regenta en presencia de su esposo, don Álvaro, y de Pas. Le costaba lágrimas cada bocado. El magistral opinaba que a la fuerza no debía comer. Entonces Mesía tomó con mucho calor la defensa del alimento obligatorio. «Yo creo, con permiso de este señor canónigo, que lo principal aquí es sentirse bien y pronto para que no se apodere la anemia de ese organismo». «Oh, amigo mío», replicó el magistral sonriendo con mucha amabilidad, «la anemia usted sabe mejor que yo que puede venir a pesar del alimento. Además, comer no es lo mismo que alimentarse». —Pues con permiso del señor canónigo, yo aconsejaría carne cruda, mucha carne a la inglesa. ¡Oh! le corría prisa. Hubiera dado sangre de un brazo por verla correr por aquellas venas que se figuraba exhaustas. La vida, la fuerza a todo trance, para aquella mujer. Hasta habló un día don Álvaro de transfiguraciones. La ciencia había adelantado mucho en esta materia. Somoza solía aprobar moviendo la cabeza y diciendo, «Mucho, mucho». Oh sí, la ciencia. mucho. la transfusión. claro. Tenía cierto miedo a los conocimientos médicos de don Álvaro. Aquel hombre que iba a París y traía aquellos sombreros blancos y citaba a Claudio Bernard y a Pasteur. debía de saber más que él de medicina moderna. Porque él, Somoza, no leía libros, ya se sabe, no tenía tiempo. Pero la Regenta mejoraba. Volvía la sangre, aunque poco a poco, los músculos se fortalecían y redondeaban, y la frialdad y la reserva no desaparecían. Don Víctor, siempre el mismo para su don Álvaro, seguían las confidencias acompañadas de cerveza. Pero Ana jamás se presentaba. Si don Álvaro se atrevía a preguntar por ella, don Víctor fingía no oír o mudaba de conversación. Si el otro insistía, Quintanar suspiraba y encogiendo los hombros decía «Déjela usted, estará rezando» rezando. Pero tanto rezar puede matarla. No, si no reza, es decir, oración mental, qué sé yo, cosas de ella, hay que dejarla. Y suspiraba otra vez. Sí, había que dejarla. Pero a solas don Álvaro se mesaba a los rubios y finos cabellos. ¿Quién lo diría? Se llamaba animal, bestia, bruto, como si no fuera todo lo mismo. Y se decía, me he portado como un cadete, me ha perdido la timidez debí dar el ataque personal una noche que la encontré a obscuras o aquella tarde del senador. pero no lo había dado y ahora no había remedio un día llegó ana al extremo de retirar la mano que él solicitaba con la suya extendida buscó un pretexto con la habilidad rápida que tienen las mujeres y no le dio la mano no volvió a tocarle aquellos dedos suaves y es más apenas la veía Oh a él, a don Álvaro Mesía, le pasaba aquello. ¿Y el ridículo? ¿Qué diría Visita? ¿Qué diría Obdulia? ¿Qué diría Ronzal? ¿Qué diría el mundo entero? Dirían que un cura le había derrotado. Aquello pedía sangre. Sí, pero esta era otra. Si don Álvaro se figuraba al magistral vestido de levita acudiendo a un duelo a que él le retaba, sentía escalofríos se acordaba de la prueba de fuerza muscular en que el canónigo le había vencido delante de Ana misma. Aquel valor que él sentía ante una sotana por la esperanza irreflexiva de que la mansedumbre obliga al clérigo a no devolver las bofetadas, aquel valor desaparecía pensando en los puños de don Fermín. No había salida, no había más que acabar con él ayudando a Foja, ayudando a Gloucester, a todos los enemigos del tirano eclesiástico. Por las tardes, paseándose en el espolón donde ya iban quedándose a sus anchas curas y magistrados porque el mundanal ruido se iba a la sombra de los árboles frondosos del paseo grande don álvaro solía cruzarse con el provisor y se saludaban con grandes reverencias pero el seglar se sentía humillado y un rubor ligero le subía a las mejillas se le figuraba que todos los presentes les miraban a los dos y los comparaban y encontraban más fuerte más hábil más airoso al vencedor al cura don fermín era el de siempre arrogante en su humildad que más quería parecer cortesía que virtud cristiana sonriente esbelto armonioso al andar enfático en el sonsonete rítmico del manteo ampuloso pasaba desafiando el qué dirán con imperturbable sangre fría solían juntarse en el esponón los tres mejores mozos del cabildo el chantre alto y corpulento el pariente del ministro más fino, más delgado, pero muy largo también, y don Fermín, el más elegante y poco menos alto que la dignidad. Gastaban entre los tres muchas varas de paño negro reluciente, inmaculado. Eran como firmes columnas de la iglesia, enlutadas con fúnebres colgaduras. Y a pesar de la tristeza del traje y de la seriedad del continente, don Álvaro adivinaba en aquel grupo una seducción para las vetustenses. Iba allí el prestigio de la iglesia, el prestigio de la gracia, el prestigio del talento, el prestigio de la salud, de la fuerza y de la carne que medró cuanto quiso. Él se figuraba tres monjas hermosas, buenas mozas, que tuviesen además talento, gracia. Se las figuraba paseando por el espolón y estaba seguro de que los ojos de los hombres se irían tras ellas, pues lo mismo debía de suceder trocados los sexos. Y, en efecto, en los saludos que las señoras que todavía paseaban en el espolón dedicaban a los tres buenos mozos del cabildo, a las tres torres davídicas, creía ver el presidente del casino ocultos deseos, declaraciones inconscientes de la lascivia refinada y contrahecha. Fin del capítulo 20. Parte A.